0: Рексквер представляет Мамины и Папины сказки. Василиса прекрасная. Читает Михаил Сушков. В некотором царстве, в некотором государстве жил был купец. У него были жена. И маленькая дочка, Василиса Прекрасная. Когда девочке исполнилось восемь лет, умерла ее мать. Перед смертью купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала. Слушай, Василисушка, помни и исполни последние мои слова. Я умираю, и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее всегда при себе и никому не показывай. Когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью». Затем мать поцеловала дочку померла. После смерти жены купец потужил как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший, за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих двух дочерей почти однолеток Василисе. Стало быть, и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица. Мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтобы она от трудов похудела, а от ветру и солнца почернела. Совсем житья не было. Василиса все переносила безропотно, и с каждым днем все хорошело и полнело, а между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа руки как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала ее куколка. Без этого где бы девочки сладить со всей работой? Зато Василиса сама, бывала не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек. И вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и почует ее, приговаривая, «На, куколка, покушай, моего горе послушай! Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить». И что делать? Куколка покушает, да потом и дает ей советы, и утешает в горе. А на утро всякую работу справляет за Василису. Та только отдыхает в холодочке, дорвет цветочки. А у нее уж и гряды всполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от загара. Хорошо было ей жить с куколкой. Прошло несколько лет. Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе присватываются к Василисе. На мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает «Не выдам меньшой прежде старших!» А проводив женихов боями вымещает зло на Василисе. Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житье в другой дом. А возле этого дома был дремучий лес. А в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила баба-яга. Никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала зачем-нибудь в лес ненавистную ей Василису. Но Василиса всегда возвращалась домой благополучно. Куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке бабы-яги. Пришла осень. Мачиха раздала всем трем девушкам вечерние работы. Одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть. Погасила огонь во всем доме, оставила только одну свечку там, где работали девушки, а сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорела на свечке. Одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтобы поправить светильню, да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно и потушила свечку. «Что теперь нам делать?» — говорят девушки. «Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнем к бабе ге. «Мне от булавок светло», — сказала та, что плела кружева. «Я не пойду». «И я не пойду», — сказала та, что вязала чулок. «Мне от спиц светло». «Тебе за огнем идти», — закричали обе Василиси. «Ступай к бабе ге! И вытолкали Василису из горницы. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклою приготовленный ужин и сказала, «На, куколка, покушай, да моего горя послушай. Меня посылают за огнем к бабе Иге. Баба Ига съест меня». Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки. «Не бойся, Василисушка», — сказала она, — «ступай, куда посылают». Только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой у бабы-яги. Василиса собралась, положила куколку свою в карман и пошла в дремучий лес. Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо нее всадник. Сам белый, одет в белом, конь под ним белый и сбруя на коне белая. На дворе стала расцветать. Идет она дальше. Скачет другой всадник. Сам красный, одет в красном и на красном коне. Стало всходить солнце. Василиса прошла всю ночь и весь день. Только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка бабы Яги. Забор вокруг избы из человечьих костей. На заборе торчат черепа людские с глазами. Вместо столбов у ворот — ноги человечьи. Вместо запоров — руки. Вместо замка — рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная. Вдруг едет опять всадник, Сам черный, одет во всем черном и на черном коне. Подскакал к воротам Бабы-Яги и исчез, как сквозь землю провалился. Настала ночь. Но темнота продолжалась недолго. У всех черепов на заборе засветились глаза, и на всей поляне стало светло, как среди дня. Василиса дрожала со страху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте. Скоро. Послышался в лесу страшный шум. Деревья трещали, сухие листья хрустели. Выехала из лесу баба-яга. В ступе едет, пестом погоняет, по помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала «Фу-фу! Русским духом пахнет! Кто здесь?» Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала, — Это я, бабушка. Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе. — Хорошо, — сказала баба-яга. — Знаю я их. Поживи ты наперед, да поработай у меня. Тогда и дам тебе огня. А коли нет, так я тебя съем. Потом обратилась к воротам и крикнула. «Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь! Ворота мои широкие, отворитесь!» Ворота отворились. Баба-яга въехала, посвистывая. За нею вошла Василиса, а потом опять все заперлось. Войдя в горницу, баба ига растянулась и говорит Василисе. — Подавай-ка сюда, что там есть в печи. Я есть хочу. Василиса зажгла лучину от тех черепов, что были на заборе, и начала таскать из печки до да подавать еге кушанье. А кушанье настряпано было человек на десять. Из погреба принесла она квасу, меду, пиво и вина. Все съела, все выпила старуха. Василисия оставила только щец немножко, краюшку хлеба, да кусочек поросятины. Стала баба Яга спать ложиться и говорит: Когда завтра я уеду, ты смотри, двор вычсти, избу вымети, обед со белье приготовь, да пойди в закром, возьми четверть пшеницы и очисти ее от чернушки. Да чтобы все было сделано! «А не то съем тебя!» После такого наказа баба-яга захрапела, а Василиса поставила старухи на объедки перед куклою, залилась слезами и говорит, «На, куколка, покушай, моего горя послушай! Тяжелую дала мне баба-яга работу и грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги мне!» Кукла ответила, «Не бойся, Василиса Прекрасная!» Поужиной, да спать ложись. Утро вечера мудренее. Ранёшенько проснулась Василиса. А Баба-Яга уже встала, выглянула в окно. У черепов глаза потухают. Вот мелькнул белый всадник, и совсем рассвело. Баба-Яга вышла во двор, свистнула. Перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник. Взошло солнце. Баба-яга села в ступу и выехала со двора. Пестом погоняет, помелом след заметает. Осталась Василиса одна. Осмотрела дом бабы-яги, подивилась изобилию во всем и остановилась в раздумье, за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит... А вся работа уже сделана. Куколка выбирала из пшеницы последние зерна чернушки. Ах ты, избавительница моя, сказала Василиса куколке. Ты от беды меня спасла. Тебе осталось только обед состряпать, отвечала куколка, влезая в карман Василисы. Состряпай, да и отдыхай на здоровье. К вечеру Василиса собрала на стол, и ждет Бабу-Ягу. Начало смеркаться. Мелькнул за воротами черный всадник, и совсем стемнело. Только светились глаза у черепов. Затрещали деревья, захрустели листья, едет Баба-Яга. Василиса встретила ее. — Все ли сделано? — спрашивает Яга. — Изволь посмотреть сама бабушка, — молвила Василиса баба Ига все осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала «Ну хорошо!» Потом крикнула «Верные мои слуги, сердечные други, смелите мою пшеницу!» Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон с глаз. баба Ига наелась, стала ложиться спать И опять дала приказ Василиси: «Завтра сделай ты то же, что и нынче, да сверх того возьми из-за крома мах, да очисти его от земли по зернышку. Вишь, кто-то по злобе земли в него намешал!» Сказала старуха, повернулась к стене и захрапела. А Василиса принялась кормить свою куклу. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему, «Ложись спать спокойно. Утро вечера мудренее. Все будет сделано, Василисушка». Наутро баба-яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас справили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула. «Верные мои слуги, сердечные други! Выжмите из мака масло!» Явились три пары рук, схватили мак и унесли с глаз. Баба-яга села обедать. Она ест, а Василиса стоит молча. «Что же ты ничего не говоришь со мною?» — сказала баба-яга. «Стоишь, как немая».  — Не смею, — отвечала Василиса. — А если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кое о чем. — Спрашивай, только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скоро состаришься. — Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела. Когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне, сам белый и в белой одежде. Кто он такой? «Это день мой ясный!» — отвечала баба-яга. «Потом обогнал меня другой всадник, на красном коне, сам красный и весь в красном одет. Это кто такой?» «Это мое солнышко красное!» — отвечала баба-яга. «А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?» «Это ночь моя темная!» «Все мои слуги верные!» Василиса вспомнила о трех парах рук и молчала. «Что же ты еще не спрашиваешь?» — молвила Баба-яга. «Будет с меня и этого. Сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь, состаришься». «Хорошо», — сказала Баба-яга, «что ты спрашиваешь только о том, что видела за двором, а не во дворе». Я не люблю, чтобы у меня ссоры из избы выносили и слишком любопытных ем. А теперь можешь убираться во свояси. Нечего мне с тобой делать. Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота. Сняла с забора один череп с горящими глазами, наткнула на палку, отдала ей и сказала... «Вот тебе огонь для мачехиных дочек! Возьми его! Они ведь за этим тебя сюда и присылали!» Бегом пустилась домой Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра, и, наконец, к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к воротам, она хотела было бросить череп. Верно дома, думает, уж больше в огне не нуждаются. Но вдруг... Из черепа послышался глухой голос. «Не бросай меня, неси к мачехе!» Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с черепом. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме огня. Сами высечь никак не могли, а тот огонь, который приносили от соседей, погасал, как только входили с ним в горницу. «А твой огонь будет держаться», — сказала мачеха. Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут. Те было прятаться, но куда ни бросятся, глаза всюду за ними так и следят. К утру совсем сожгло их всех в уголь, только Василису не тронуло. Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке. Живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке, «Скучно мне сидеть без дела, бабушка».  — — Сходи, купи мне льну самого лучшего, я хоть прясть буду. Старушка купила хорошего льну. Василиса села за дело. Работа так и горит у нее, и пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много, пора бы и за тканье приниматься. Да таких берд не найти, чтобы годились на Василисину пряжу. Никто не берется и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку. Та и говорит. принеси ко мне какое-нибудь старое берда, да старый челнок, до да лошадиной гривы, я все тебе смастерю». Василиса добыла все, что надо, и легла спать, а кукла за ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною его выбелили, и Василиса говорит старухе, «Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе». Старуха взглянула на товар и ахнула. «Нет, дечетка, такого полотна, кроме царя, носить некому. Понесу во дворец». Пошла старуха к царским палатам, да все мимо окон похаживает. Царь увидал и спросил, «Что тебе, старушка, надобно?» «Ваше царское величество», — отвечает старушка, «я принесла диковинный товар, никому, кроме тебя, показать не хочу». Царь приказал впустить к себе старуху и, как увидел полотно, вздевовался. «Что хочешь за него?» — спросил царь. «Ему цены нет, царь-батюшка, я тебе в дар его принесла». Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. Стали царю из того полотна сорочки шить. Скроили, да нигде не могли найти швеи, которые взялась бы их работать. Долго искали. Наконец царь позвал старуху и сказал. «Умела ты напрясть и соткать такое полотно. Умей из него и сорочки сшить». «Не я, государь, напряла и соткала полотно», — сказала старуха. «Это работа приемаше моего, девушки». «Ну так пусть и сошьет она». Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе. «Я знала», — говорит ей Василиса, — «что эта работа моих рук не минует». Заперлась в свою горницу и принялась за работу. Шила она не непокладаючи рук, и скоро дюжина сорочек была готова. Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит, ждет, что будет. Видит, во двор к старухе идет царский слуга. Вошел в горницу и говорит — Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих царских рук. Пошла Василиса и явилась при доче царские. Как увидел царь Василису Прекрасную, так и влюбился в нее без памяти. — Нет, — говорит он, — красавица моя, не расстанусь я с тобою. Ты Будешь моей женою. Тут взял царь Василису за белые руки, Посадил ее подле себя, А там и свадебку сыграли. Скоро воротился и отец Василисы, Порадовался ее судьбе И остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла к себе, А куколку до конца жизни своей. Всегда носила в кармане. Дорогие слушатели, давайте дружить. Подписывайтесь на Мамины и Папины сказки. Мамины и Папины сказки.